0: Desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos o seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: grupo.com
1: nortecom el podcast de Bebo Beristain.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy mmm, no sé si nos vamos a poner un poco dramáticos, porque la situación parece ser que lo es, pero vamos a hablar mucho de economía, de empresas, de gestión de empresas. Lo hacemos porque eh, para la primavera esta, eh, que no sé si nos la robaron o se nos escapó, estaba previsto que saliese estrategia número 0009 es el quinto, el, el noveno, perdón, el noveno volumen de, los libros de estrategia empresarial. En de esa estrategia, eh, de la que en muchas ocasiones hemos hablado con eh, Sabina Zúa, que es bueno pues el alma mater, ¿no? el alma mater de Strategy y que eh, bueno, pues viene a contarnos cómo estamos viviendo en este tiempo, y sobre todo, eh, cómo vamos a desarrollar esta experiencia vital y social, que es única, y este aprendizaje que necesitamos para el el futuro. Así que el socio director de Bemasi Strategy, Sabin Azúa, es hoy nuestro invitado. ¿Qué tal, Sabin?
0: Hola, buenas tardes. Gracias bueno, por la invitación.
2: Bienvenido, Sabin. Eh, tú, en el primer artículo de esta novena edición de Bemasi, del libro blanco de Bemasi Strategy, hablas de esta experiencia vital que hemos pasado. ¿Cómo la has pasado tú?
0: Pues le he pasado relativamente bien Dentro de lo que cabe Lo primero es que como con toda la crisis sanitaria que hay Los muertos que hay La gente que se ha visto afectada directamente La gente que estaba en primera línea De batalla contra el coronavirus Pues los que hemos estado en casa Trabajando y viviendo Y conviviendo con la familia Y no hemos pasado por nada de esto Directamente pues somos unos Verdaderos afortunados ¿no? Entonces yo desde el punto de vista Personal, no tengo queja. Y luego, ya desde el punto de vista de la visión, pues a mí que me gusta observar la sociedad por el tipo de trabajo que hacemos, pues con infinita preocupación, ¿no? Mm. Infinita preocupación primero por. El poder controlar la, la pandemia, que yo creo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, y el que aprender luego tendremos que vivir a convivir con ella, y luego las repercusiones que desde el primer momento eran evidentes que se iban a dar en lo que es la economía y la sociedad, ¿no? La pérdida de, de igualdades, que es una de las obsesiones que uh, históricamente hemos tenido y nuestra firma la tiene muy clara, ¿no? El tener la sociedad más igualitaria. Entonces lo hemos pasado así dentro de una sensación de, de tranquilidad por estar en buenas condiciones y de absoluta preocupación por el presente y por el futuro. ¿no?
2: Eh, yo tengo la sensación, Sabin, de que eh, el ascensor social se ha estropeado y que los que estaban abajo se han quedado más abajo, pero que es imposible eh, que le den al botón de subida y puedan subir. ¿eh? Esto, eh, eh, Yo tengo una sensación casi, casi de que en algunos grupos de población se va a cronificar ...esta situación de desigualdad... ...y en muchos casos de pobreza.
0: Sí, bueno, yo creo que... Eh, ...en el momento inmediato, por supuesto... ...o sea, yo creo que hay una de las primeras... ...características de toda crisis... ...es que... ...quien está en quien en esa crisis... ...la puede sortear con empleo... ...sin pérdida de sus condiciones laborales... ...en general, esa gente... Te, ...escala un, un peldaño... ...con relación a los demás... ...y la claro. gente que está en riesgo de exclusión... ...pasa temporalmente a la exclusión... Eh, la gente que estaba en el periodo de inclusión en el mundo laboral y que está con pocos recursos, los mermados porque, porque hay un reparto de empleo, un reparto de empleo desigual, e incluso la empleabilidad al tener un empleo que se cae por la situación del proceso, yo creo que lo que vamos a sufrir a corto plazo es una reducción de nuestro nivel de bienestar social. A mí lo que me hace ser optimista con esto es la propia sensación de la sociedad vasca en este conjunto, ¿no? La sociedad vasca tiene uno de los índices de desigualdad menores de toda Europa, pese que haya gente que no quiera reconocerlo nunca, eh, tenemos yo creo que un sistema, teníamos antes de la crisis, un sistema de inclusión bastante bien montado, aunque todavía con carencias porque siempre ha habido gente en situaciones de exclusión y lo que va a exigirnos es un compromiso mayor de toda la sociedad, no solo del poder público, sino de toda la sociedad para ayudar a toda esta gente a remar conjuntamente. ¿no? Creo que a diferencia de la crisis del 8, la primera buena decisión, y creo que eso nos viene bien, que nos haya pillado también en Madrid, con un gobierno progresista y no con un gobierno como el del 8, que, estaba, que aunque era del Partido Socialista, no tenía el influjo de unas nuevas corrientes un poco más a la izquierda, y quizá pues, sus primeras medidas, como los certes que palían temporalmente esos problemas de exclusión, ayudan a las empresas también a... a ...a pasar el, el periodo de inactividad... ...el periodo de falta de mercados, etcétera... ...la propia introducción en España... ...del ingreso mínimo vital... ...que bueno, pues lo que nosotros en Euskadi... ...afortunadamente tenemos la RGI... ...desde hace muchísimos años... ...pero que en muchas zonas de España... ...esa pues gente no tenía la capacidad de acceder a esos recursos... ...yo creo que hay ese elemento realmente importante... ...ahora lo que sí que tenemos que focalizar en los próximos meses y años... ...es en toda la gente que se nos puede quedar descolgada... ...porque si no ese ascensor eh, que dice de ese ascensor social... ...va, va a estar permanentemente averiado si no tenemos... ...si no los que tenemos algo más de privilegios si y estamos dispuestos a compartir... ...y hacemos programas y políticas... ...para que la gente salga de esa situación. ¿no?
2: Mm. Eh, decías, Hablabas de, de los ERTE... ...que desde luego han ayudado... ...a sostener en el, el empleo... ...durante todo este tiempo... Eh, ...ahora la mayoría de las empresas... Eh, ...afortunadamente van recuperando... Sí. ...la actividad... ...y van recuperando a sus empleados... ...a sus empleadas... Sí. ...que en muchos casos... ...ven como si recuperan el empleo... ...pero recuperan un empleo de menor calidad... ...porque sí. lo recuperan un tanto por ciento de su jornada, sí, claro. no la jornada completa, eh, con situaciones un poco dramáticas, no, de ERTE no, sí, sí. Eh, que se convierten en eres y es una perspectiva también bastante eh, visible en, en muchas empresas. Claro. O sea que eh, esa herramienta que sirvió de tanto en un primer momento, no sé yo hasta qué punto ahora están hasta el 30 de septiembre, no sé yo eh, cuánto tiempo va a ser capaz de sostenerlo, ¿no?
0: No, yo, yo decía como elemento temporal, ¿no? Sí, yo sí, creo sí, que sí. así como el, el, ha sido tan brutal y tan repentino el ataque de, el ataque de la pandemia que tenías que tomar decisiones de corto plazo, de corto plazo, pero que te ocultaran a largo y que permitieran mantener un cierto nivel, nivel de equilibrio social y de equilibrio económico, dentro de la paralización absoluta de la actividad económica. ¿no? Uh -huh. Lo que viene ahora nos toca una etapa muy complicada de gestionar, porque nosotros hoy eh, decimos que tenemos brotes verdes porque estamos empezando a hacer una vida, no voy a decir normal, pero más normalizada. Pero El problema que tiene el mundo económico es que, primero, la pandemia está extendida por el mundo asimétricamente, con lo cual no se puede hablar de una recuperación global, sino que va por países, por regiones y por etapas, ¿no? Entonces, Entonces, claro, nosotros podemos este, estar recuperando empleo, estar en perdón, empleo de actividad, pero el problema que tienes es que esto lo tienes que engarzar en, el, en la competitividad mundial. Entonces te encuentras con un Estados Unidos eh, totalmente invadido por la por la pandemia, con países muy muy importantes para la economía vasca como son Brasil y México que concentran una parte importante de las implantaciones eh, vascas en el exterior en una pandemia todavía descontrolada con lo cual están las empresas cerradas tienes un montón de problemas desde el punto de vista económico con lo cual ahí se va a producir ese decalaje y nos vamos a tener que ir acostumbrando ¿no? yo creo que lo que tenemos que ir es acompañando permanentemente no a las empresas pero siempre pensando en las personas, ¿no? diciendo vamos a a ver cómo podemos mantener el mayor nivel de empleo y cómo nos podemos repartir el nivel el trabajo para poder afectar. Uh -huh. Desgraciadamente, vamos a alcanzar niveles de paro muy elevados, en, ya que estábamos bajando del uh -huh. 10% de desempleo, pues nos volveremos a ir a un porcentaje del
2: 13-14 como mínimo. ¿no? Sí, sí. Eh, ya que has citado algunos países, en tu artículo en el que abre este libro blanco, eh, hablas de, de USA y de China, de la hegemonía mundial entre sí. ambas potencias y dices que ha sido China la que ha salido fortalecida sí. de todo esto.
0: Hombre, sí, yo creo que aquí ha pasado una cosa, ¿no? Hay una, un conflicto que no, no creo que sea una lucha, como dice Trump, eh, provocada por los chinos. Eh, ...metiendo un, un virus, inoculando un virus para destrozar a Occidente... ...lo que sí creo es que los chinos eh, trabajaron muy bien el tema de la epidemia... Eh, lo, han, ...lo han trabajado muy bien, lo tienen bastante controlado... ...han recuperado su actividad económica con una velocidad muchísimo mayor que la de los demás... ...primero porque tienen un gran mercado interior que absorbe gran parte de lo que están haciendo... ¿no? ...entonces eso les permite tener una economía en este momento más saneada han aprovechado también todo el proceso para reforzar su tecnología siguen muy arriba en su tecnología y sin embargo lo que ha pasado con los otros sitios Europa que ha reaccionado un poquito mejor que como reaccionó en el 8, pero todavía con bastante debilidad, y Estados Unidos, que, que ha reaccionado muy mal que yo creo que no ha tomado ninguna medida, ha perdido fuerza. ¿no? Mm. En los próximos años vamos a vivir una batalla por, la, por, la, por, por, por ver quién domina la actividad económica mundial entre China y Estados Unidos, y en este momento a mí me parece que China tiene más posibilidades de de, 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 de marcar el paso, ¿no?, sí. en este sentido.
2: Eh, bueno, no podemos alabar el régimen chino, pero tampoco no. podemos alabar ni mucho menos a Donald no. Trump, que puede, puede convertirse de nuevo en presidente el próximo mes de, de noviembre y la gestión que ha hecho de la pandemia ha sido absolutamente brutal, horrorosa, mm -hmm. y, y lo están demostrando los datos, ¿no?, o sea que tiene eh, mucho que ver con todo esto que estás contando, la gestión, cómo los líderes eh, han gestionado de una u otra manera y han salido mejor o claro. peor de la pandemia. ¿Y Europa? ¿Cómo has visto a Europa, la Unión Europea?
0: Pues mira, yo creo que Europa es pues una de cal y una de arena. no uh -huh. Tenemos el gran problema de no tener eh, fijada una política exterior común entonces o una política de actividad común. ¿no? Tener que pasar por el gelato de los 27 Estados miembros que que siempre se quejan se quejan de, de, de pues no sé de las reivindicaciones del autogobierno gobierno <risa> de sin estado pero sin embargo a la hora de defender los intereses defienden de sus propios intereses ¿no? entonces yo creo que esa no tener estructuras comunes en algún momento ha hecho que perdiéramos la posibilidad de enfrentarnos directamente al, a, a la situación sí creo que la respuesta que está empezando a dar Europa con los con todo el programa del Green Deal con todo el programa de apoyo a los países para que puedan realizar inversiones eh, tanto en la parte económica como en la parte social para salir de la pandemia están mucho mejor orientadas de lo que ha estado en el pasado ahora vamos van a depender muchísimo de la capacidad que tengan los Estados también de los Estados miembros de articularlas no nos por ejemplo, el caso de España, que muchas veces se deja un gran porcentaje de los fondos estructurales que se dan desde Europa sin gastar por problemas de gestión. Claro. Y eso sí que es un gran problema. no Hablar de la gestión de Trump, pues la gestión de Trump ha sido una gestión como yo creo que los cuatro años de gobierno de Trump, una gestión... Muy enfocada a su imagen y semejanza, a sus propios intereses, sin preocuparse realmente del pueblo americano. Entonces, pues ha querido otra vez eh, congraciarse con la gente de su entorno y ha negado la evidencia de una sociedad que tiene uno de los, de, los, de las sociedades occidentales con los peores sistemas de salud del mundo, con una sensación muy grande de desigualdad. Y, sin embargo, eh, pues hay gente que volverá a votar. La mayor parte de la gente de los estados centrales de Estados Unidos se siente cómodo en estos modelos, ¿no? Y nosotros no estamos cómodos en un modelo que prime la, el, el beneficio de unos pocos entretenimientos de una comunidad, ¿no? Yo creo que Europa, una de las grandes ventajas que sigue teniendo, y es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, es sobre los niveles de cohesión social, ¿no? Como decías de China, China te podrá gustar su modelo económico, su modelo, pero evidentemente tiene un modelo de libertades, un modelo social, etcétera, que no es asimilable y que no queremos tener. Bueno, la mayoría de nosotros no, no querríamos no, no, tenerlo nunca,
2: suave, nunca, ¿no? Desde luego. Oye, ¿y qué va a pasar con la globalización? Porque vivíamos en un mundo global. No sé si vamos a seguir viviendo en un mundo global o globalizado en los próximos años. Sí,
0: ya <risa> he yo las veces que me ha tocado hablar contigo de la, de lo, durante los nueve, la presentación sí. de los nueve libros, siempre he hablado que la globalización como tal es un concepto ideológico. O sea, mm. la globalización tal y como la hemos entendido siempre, tenía un porcentaje de homogenización de, la, de los métodos y de las formas de vida humanas de manera que aquellas grandes multinacionales eh, pudiesen colocar sus productos, colocar, fabricar allí donde más barato fuese, intercambiar y usar el mundo como un tablero de ajedrez para ese desarrollo, ¿no? Eso es un aspecto. Si entendemos la globalización como eso, yo creo que es algo que está en entredicho, afortunadamente, y que poco a poco se va a ir muriendo. Eh, porque han surgido, pues, más que el proteccionismo, gente te dice, no, es que es el proteccionismo como algo negativo. No, yo entiendo el proteccionismo como el defender los intereses de tu gente. Es decir, bueno, pues si nosotros también tenemos que producir, tenemos que ser dueños de nuestro destino y no somos parte de un ajedrez mundial que va repartiendo sus piezas. ¿no? Yo creo que el mundo, y eso sí lo decía en el artículo y en varios de los artículos que hay en el libro sobre es que mundo va a seguir siendo un mundo interconectado, no podemos dar marcha atrás en lo que tiene que ser con ser un mundo más global en el sentido de considerar el mundo como el terreno de juego para todo lo que vamos a hacer, tanto desde el punto de vista cultural como político, como económico y tal. Lo que sí creo es que se va a producir una cierta regionalización de las cadenas, ¿no? de esas cadenas productivas que había. Antes tú cogías una cadena global y decías, este componente lo compro en Tailandia, este en China, tal, y en algún sitio los monto. Yo creo que ahora, por ejemplo, o sea, aquí, en, durante la crisis del COVID, se han roto cadenas. Cadenas globales, no se podía suministrar a gente productos de primer orden, de primer orden sanitario y de tal, porque estaba un país cerrado, el otro no. Yo creo que vamos a empezar a vivir una cierta regionalización del mundo, pero conectado. El mundo va a seguir siendo interconectado. Ya no, yo creo que no tenemos marcha atrás. Y yo personalmente pienso que afortunadamente no tenemos marcha atrás. Otra cosa es que juguemos con reglas justas.
2: Eh, decía el filósofo Kant Que las personas inteligentes Son aquellas que son eh, capaces De manejar las incertidumbres Y ahora vivimos sin duda En un mundo con muchas incertidumbres Y yo me quedo De, de tu primer artículo En el, en el libro eh, Con esa frase que dices Que no somos capaces todavía De imaginar todas las preguntas Que tenemos que hacernos Para afrontar el futuro sí. con solvencia Eso es una gran incertidumbre
0: Sí, sí, bueno, es una frase, a mí me gusta repetirla mucho, es de un poeta, es de un poeta uruguayo, de Mario Benedetti, este, decía cuando querés, cuando, nos, cuando aprendimos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en esta crisis nos han cambiado todas las preguntas. ¿no? Primero las preguntas individuales y personales, ¿no? el sentido del ser humano, el, una gran evidencia de que los seres humanos somos iguales. ¿no? y Yo creo que otra cosa, lo importante de la prevalencia del ser sobre el tener. ¿no? Es más importante ser que tener y nuestra forma de vida nos está llevando inexorablemente o nos lleva inexorablemente al tener, al disfrute, al hedonismo, a otras cosas frente a lo profundo y lo que estamos haciendo. ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que solos no podemos hacer las cosas, ¿no? que necesitamos necesitamos colaborar, cooperar, solidaridad, desarrollo. A mí me preocupa que la solidaridad de los balcones de los balcones se quede en casa, ¿no? La solidaridad hay que ejercerla todos los días, ¿no? Y luego yo creo que tenemos que buscar realmente esa fórmula de, de vida. Pero tengo tenemos incertidumbre. No sabemos cómo se va. No sabemos si el covid va a convivir con nosotros mucho tiempo y yo creo que va a convivir con nosotros un tiempo largo, porque las vacunas no pueden estar en el periodo que se dice en la prensa, es Ajá. imposible. Además, ojalá que no estén desde el punto de vista sanitario, porque será que no están suficientemente bien desarrolladas y probadas. Vamos a tener que convivir con un COVID y una recuperación de un cierto nivel de, de normalidad vamos a convivir con unos escenarios económicos degradados en la mayor parte del mundo porque se han producido lo que nos estábamos hablando del ascensor social, sí, sí, se ha producido sí, sí. en prácticamente todos los países del mundo, con lo cual va a haber una focalización en sacar a las personas de esa situación e intentar desarrollar eh, proyectos. Hay sectores de armas de actividad económica que ya estaban cuestionados y que ahora van a sufrir mucho más, como el de automoción. Sí, sí. Está, nos hemos dado cuenta que necesitamos tener un planeta más habitable. Entonces, ha, que se suele llamar transición energética, cambio climático tal, va a tener una repercusión mayor. Pero también nos hemos dado cuenta que parte de nuestra innovación, de nuestra investigación, la tenemos que focalizar más también algunos elementos concretos también vinculados con la, con la calidad y la seguridad eh, sanitaria. y eh, sanitaria, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas incertidumbres. Eh, ¿Qué va a pasar a la vuelta del verano? Que es una gran, una gran incertidumbre, ¿no? Eh, ...cuando hemos salido a la calle todos como locos, ¿no?, pensando en recuperar cierta normalidad... ...pero ¿qué pasa si en noviembre que en septiembre, cuando vengamos si seamos conscientes... ...de la realidad económica que tenemos, de lo que tenemos por delante... ...que todavía el mundo no va a estar ordenado, nos podemos tener algún brote, tenemos que... Tocar. ...con lo cual la incertidumbre va a ser la constante en la que nos vamos a mover al menos en los próximos tres años... Y ahí hay que convivir con ella.
2: Eso es, tenemos que aprender a convivir con ella y a gestionarla. Eh, nuestras empresas, nuestro tejido empresarial tienen un papel determinante eh, para generar bienestar, para que podamos sí. tener trabajo, para que la rueda siga girando. Eh, ¿Tú qué les dices a las empresas, Sabin, que en estos momentos ven esa incertidumbre, que no saben qué va a pasar, no saben si bajar la persiana o tirar hasta que llegue ese otoño y ver cómo funcionan las cosas? ¿Qué harías sí
0: tú. es que es muy complicado mira yo claro, nosotros somos consultores pero tenemos una empresa entonces el día que nos fuimos al confinamiento sí. claro, nosotros además nos dedicamos a hacer reflexiones estratégicas de futuro con las empresas acá nosotros la primera percepción que tenemos es se nos caen todos los contratos que tenemos en marcha claro. quién va a querer hablar del futuro confinados por videollamada, realizando, pues no sé, a en horas malas cuando lo primero que estás organizando es si puedo, cómo, cómo gestiono mi plantilla, ¿no? cómo gestiono mis proveedores, cómo gestiono los contratos que tengo, ¿no? Entonces, mmm, esa misma incertidumbre que decías, que de, que preguntabas antes, sí. para nosotros que era casi una certidumbre, ¿no? Era una certeza, decíamos, oh, vamos. No ha sido así el confinamiento para nosotros, afortunadamente. Es verdad que ha sido muy duro, muy complicado de gestionar. Pero bueno, hemos seguido trabajando con empresas pensando en el futuro, con gobiernos pensando en el futuro. Y yo entiendo que eso va, que la combinación de los dos va a ser lo más elemental. Yo lo primero animaría a toda la gente a esforzarse por continuar, es decir, por seguir en el proyecto Creo, que pasada una etapa de incertidumbre, una etapa de acoplamiento, eh, habrá una recuperación. No va a ser tan rápido. Yo no sé de los que piensa que la recuperación va a ser primer trimestre del año que viene ni nada por el estilo. Creo que todo el año que viene es un año difícil, uh -huh. pero que podemos estar en condiciones. Con lo cual, lo primero es pensar que se que va a haber futuro. Y siempre hacerlo con una gestión dual o ambidiestra, ¿no? Que se dice ahora, que es este. Tenemos que estar siempre pensando en el futuro, donde queremos ir, y ir viendo esas incertidumbres que tenemos también tienen muchas oportunidades, dan muchas oportunidades, dónde debemos estar y cómo tenemos que estar. Y sobre todo en una cosa, pensar que las empresas al final son comunidades de personas. Uh -huh. las finales son comunidades de personas, lo que hace fuerte a una empresa es una evidentemente puede ser la tecnología, puede ser el de hacer bien a mercados pero es ese grupo de profesionales, de personas, de trabajadores que hacen juntos un proyecto compartido, intentar solidificar esa comunidad de personas, intentar uh -huh. que realmente no se pierda a lo largo de este tiempo, no uh -huh. y luego ser, ser ambiciosos, no yo creo que hay oportunidades, están ahí. Yo entiendo que es muy difícil para un empresario, para un directivo que no tiene, eh, que no ve claro el futuro, que ve que no puede, que empieza a tener problemas para pagar las nóminas, que empieza a pagar otra. es muy difícil la continuidad. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Uh -huh. A mí la crisis me preocupaba muchísimo la actitud que se daba de algunos cuando se, cuando se hace el famoso dilema empresa sanidad, empresa salud que yo creo que ha sido falso en todo momento, yo creo que nadie, yo creo que se ha visto que a partir del momento que se ha vuelto a, al trabajo, ninguno de la prácticamente ninguno de los elementos de contagio se ha dado en las empresas, porque muchísimas de esas empresas tienen medios mucho más preparados para mitigar los efectos de una posible transmisión que lo que tiene la calle o lo que tiene servicios o lo que tienen cosas. Entonces, pero sí preocupaba que había como una cierta, por parte de algunos grupos, como una cierta degradación de la empresa, del papel, como no importa si las empresas se hunden, no importa si van mal, pero es que si se nos mueve a nosotros nuestra industria, eh, la recuperación es imposible en este país, ¿no? Entonces tenemos que apoyar a la industria, eso sí, exigiendo que cumpla en todo momento con su compromiso social y su compromiso con las
2: personas. Y en este momento de incertidumbre, de duda, de no saber muy bien por dónde tirar, aquellas personas que deciden que puede ser, como decías, una oportunidad y que emprenden su nuevo proyecto y que eh, dan alas a sus ideas, a las ideas que tenían ahí guardadas, eh, ¿tú crees que, que es un buen momento este?
0: yo eh, suelen decirlo ¿no? ya es la fase hecha no el momento de crisis es un momento de oportunidades ¿no? La, verdad, la palabra crisis como dice en chino significa las dos cosas ¿no? Okay. problema y oportunidad que siempre se ha dicho en el emprendimiento vamos a ver yo creo que ah, en este momento van a surgir oportunidades de negocio en varios sectores se van a romper cadenas de suministro, se van a romper una serie de elementos que hacen que sea posible reinventarse yo creo que si la gente, si algunos de los que tienen mente de emprendedor eh, eh, han vivido el confinamiento, durante el confinamiento muchas de esas cosas que estás visualizando, si observas el mundo, te van observando oportunidades de generar negocio. Y eso yo creo que afortunadamente tenemos un sistema de apoyo al emprendimiento que a mí me parece excelente desde el punto de vista de si tú tienes una idea y tienes una oportunidad de hacerlo, en este país tenemos acompañamiento suficiente a las empresas para desarrollar a las personas perdón para desarrollar un producto que tenga sentido. ¿no? Con lo cual, aquel que tenga mente de, de emprendedor, este puede ser un gran momento. Lo hemos visto más en las empresas, lo que se llama el intraemprendimiento. ¿no? Okay. O sea, mirar la, cuando decíamos el la, la famoso ejemplo de Best Ten y con Dragona siempre haciendo mascarillas, ¿no? Claro, no lo hacían. Muchas empresas se han reinventado. Gente que hacía grafeno, como grafenea, haciendo este geles, geles alcohólicos sí, para poder limpiar, hidroalcohólicos para poder limpiar las manos. Todo este tipo de empresas reinventándose para hacer pues de, de, de todo tipo, de todo tipo de actividades vinculadas con, con el tratamiento de la pandemia, se han hecho en unos momentos... Eh, en muy poco tiempo y con grandes dificultades, y sin grandes dificultades. Yo creo que es un momento de apostar por crear. Estos momentos de crisis son los de crear. Hay que crear, hay que buscar oportunidades y hay que desarrollarlo. Yo insisto, la ventaja de un emprendedor vasco es que tiene detrás un sistema de, un sistema de, de apoyo al emprendimiento bastante potente. Con lo cual, yo animaría a la gente, a, si tiene una idea, a intentarlo.
2: A intentarlo. Bueno, la excusa para charlar con Sabina Zúa era la edición número 9 ya, no la edición, el libro número 9 número de 9. Estrategia, su libro blanco, el libro de Bemasi Strategy. Hay un montón de artículos muy, muy, muy recomendables en este libro y les pedimos, les recomendamos que le echen un vistazo a muchos de ellos, a todos. Eh, nosotros nos hemos centrado hoy en la charla pues de todas estas cosas que queríamos comentar eh, con Sabina Zúa, pero hay desde luego artículos interesantísimos si quieres nos haces así rápidamente un repaso a lo que podemos encontrar en este número 9
0: Sí, lo primero, una, antes preguntaba si ha cambiado y cómo lo habíamos vivido el libro blanco es un libro que se produzca normalmente en edición papel mm. y este año pues nos hemos encontrado con que teníamos los artículos preparados ya para maquetados para hacerlo cuando nos ha venido la pandemia eso fue lo primero que nos pasó. Entonces, cuando viene la pandemia, lo primero es que algunos de los artículos se quedaron un poquito obsoletos claro. porque venían sin toda esta crisis, con lo cual tuvimos que contactar primero con todos los eh, actores, los que escribimos de Demasi, para ver si podíamos si teníamos que cambiar el artículo o no, y luego con los con, con nuestros colaboradores externos, que sabes que eh, en todos los libros hay entre siete y ocho artículos de gente de nuestra red por el mundo a los que les pedimos que colaboren, pues bueno hemos retenido que rehacerlo y luego pues queríamos esperar a ver y al final hemos hecho un libro electrónico no en lugar, es el primer año que hacemos un libro electrónico, de hecho presentamos el libro en, con solo 30 invitados y el resto en streaming para que la gente lo pueda ver y es un artículo que pasa por todo, no hemos metido como me has preguntado al principio por algunos dos artículos específicamente ligados con nuestra valoración de la situación creada por el COVID, pero seguimos pensando que hay cosas que son muy, muy importantes de cara al futuro. ¿no? Por ejemplo, eh, hay un artículo sobre la ventaja competitiva transitoria, Históricamente siempre se hablaba de crear ventajas competitivas y sostenibles. También el COVID nos ha venido a demostrar que hay cosas sostenibles que se han convertido en transitorias. Sí. Entonces, ¿cómo vamos pudiendo adaptar nuestras organizaciones a ese tema? ¿no? Eh, luego hay en, algunos temas vinculados con las personas muy interesantes: uno de transformar la cultura empresarial, escrito por un profesor de IES, Luis María Huete. Tenemos al, de, al rector del Tecnológico de Monterrey de México hablando sobre los líderes del futuro, cómo deben de ser esos líderes del futuro. Tenemos a nuestra colaboradora Pili, Pili Calzada escribiendo sobre esa necesidad de seguir avanzando en la igualdad en las empresas, en un artículo francamente interesante. Mm -hmm. y luego nos hemos metido con los sectores relevantes que tenemos. Por ejemplo, hay uno que, que es curioso, que, eh, tiene un nombre, tenemos una rata hirviendo, ¿no? Que es, es cuando metes una rata en agua sí. hirviendo y hasta nos da cuenta que se está muriendo en relación con automoción y todos los cambios que está viviendo el mundo de la automoción. Cómo meter digitalización en las empresas industriales, valor compartido, como un caso muy bonito que animaría a todo el mundo a leerlo, de que hemos trabajado con una empresa mexicana en. Eh, intentar mejorar el modelo de negocio de una empresa de cítricos, pero eh, ¿cómo se llama? Mejorando la vida de las comunidades que lo producen. Sí. artículos sobre combinación, eh, también sobre cómo va futuro hacia el futuro el, el, los gobiernos, los gobiernos que se tienen que reinventar también, y eso es una de las enseñanzas del COVID. Necesitamos cambiar un poco la forma en que gestionamos todos los gobiernos, y no es un problema Euskadi o del Estado, es un problema global del mundo, ¿no? El tema energético también, el cubo de Rubik, de la estrategia, cómo decides entre apoyar a las, las distintas matrices, la matriz energética de un país, cómo combinas eso con el cambio climático. Bueno, una un montón de artículos que yo creo que son interesantes y creo, y terminamos hablando de la universidad, ¿no? ¿Cómo creemos que deben ser las universidades del futuro, ¿no? Muchos de nosotros hemos recurrido durante el confinamiento a los webinars, a participar en elementos que estaban dando y las grandes universidades del mundo que ya lo habían empezado a hacer se han dado cuenta que su modelo de negocio futuro va a ser distinto y donde lo digital y la no presencial va a cobrar una, una fuerza creciente, ¿no? Ese tipo de
2: artículos. Sabin, yo quiero terminar con ese proverbio sudafricano que tú utilizas para concluir también con tu primer artículo. El presente es confuso, el futuro perfecto. Ojalá.
0: Ojalá además mí además es mí mucha ilusión, es la frase con la que iniciamos de Mací hace 15 años, exactamente. Es una frase de un premio africano que Nelson Mandela tenía en Robben Island uh -huh. y a mí me gusta porque yo creo que siempre no nos podemos dejar porque la situación actual sea mala. Nosotros tenemos que trabajar por un futuro perfecto y dejárselo así a las futuras generaciones. Ese es el mayor compromiso que podemos tener en cualquier sociedad.
2: Pues eh, muchísimas gracias Sabin. Sabin Azúa, LSL es el director de Ben Masi Strategy, eh, publica en este libro número 9 y nosotros hemos querido hablar de esta situación tan confusa y tan llena de incertidumbres pero que ojalá sí nos eh, lleve hasta un futuro perfecto. Sabin Azúa, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti ben. un placer como siempre. Gracias. Gracias. Desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os Seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo .com
1: El podcast de Bebo
2: Beristain.
0: Desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. O seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca, ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com
1: El podcast de Bebo Beristain.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy mmm, no sé si nos vamos a poner un poco dramáticos, porque la situación parece ser que lo es, pero vamos a hablar mucho de economía, de empresas, de gestión de empresas. Lo hacemos porque eh, para la primavera, esta eh, que no sé si nos la robaron o se nos escapó, estaba previsto que saliese estrategia número 0009 es el quinto, el, el noveno, perdón, el noveno volumen de, en los libros de estrategia empresarial. En de esa estrategia, eh, de la que en muchas ocasiones hemos hablado con eh, Sabina Zúa, que es bueno pues el alma mater, ¿no? el alma mater de así, y que eh, bueno, pues viene a contarnos cómo estamos viviendo en este tiempo y, sobre todo, eh, cómo vamos a desarrollar esta experiencia vital y social que es única y este aprendizaje que necesitamos para el futuro. Así que el socio director de y Strategy, Sabin Azúa, es hoy nuestro invitado. ¿Qué tal, Sabin?
0: Hola, hola Buenas tardes. Gracias bueno, por la invitación.
2: Bienvenido, Sabin. Eh, tú, en el primer artículo de esta novena edición de Bemasi, del libro blanco de y Strategy, hablas de esta experiencia vital que hemos pasado. ¿Cómo la has pasado tú?
0: Pues le he pasado relativamente bien Dentro de lo que cabe Lo primero es que como con toda la crisis sanitaria que hay Los muertos que hay La gente que se ha visto afectada directamente La gente que estaba en primera línea de batalla contra el coronavirus Pues los que hemos estado en casa trabajando Y viviendo y conviviendo con la familia Y no hemos pasado por nada de esto Directamente pues somos unos verdaderos afortunados ¿no? Entonces yo desde el punto de vista eh, personal, no tengo queja, y luego ya desde el punto de vista de la visión, ¿no? pues a mí que me gusta observar la sociedad por el tipo de trabajo que hacemos, pues con infinita preocupación, ¿no? Mm. Infinita preocupación primero por el poder controlar la, la pandemia, que yo creo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, y el que aprender luego tendremos que vivir a convivir con ella, y luego las repercusiones que desde el primer momento eran evidentes, que se iban a dar en ...lo que es la economía y la sociedad, ¿no?... ...la pérdida de igualdades... ...que es una de las obsesiones que uh, históricamente hemos tenido... ...y nuestra firma la tiene muy clara, ¿no?... ...el tener la sociedad más igualitaria... ...entonces lo hemos pasado así... ...dentro de una sensación de, de tranquilidad... ...por estar en buenas condiciones... ...y de absoluta preocupación... ...por el presente y por el futuro, ¿no?
2: Yo tengo la sensación, Sabín, de que eh, el ascensor social... Se ha estropeado y que los que estaban abajo se han quedado más abajo, pero que es imposible eh, que le den al botón de subida y puedan subir. ¿eh? Esto, eh, eh, yo tengo una sensación casi casi de que en algunos grupos de población se va a cronificar esta situación de desigualdad y en muchos casos de pobreza.
0: Sí, bueno, yo creo que eh, en el momento inmediato, por supuesto. O sea, yo creo que hay una de las primeras características de toda crisis es que. Quien está en quien en esa crisis la puede sortear con empleo, sin pérdida de sus condiciones laborales en general, esa gente te, escala un, un peldaño con relación a los demás y la Ajá. gente que está en riesgo de exclusión pasa temporalmente a la exclusión. Eh, la gente que estaba en el periodo de inclusión en el mundo laboral y que está con pocos recursos, los mermados porque, porque hay un reparto de empleo, un reparto de empleo desigual, e incluso la empleabilidad al tener un empleo que se cae por la situación del proceso, yo creo que lo que vamos a sufrir a corto plazo es una reducción de nuestro nivel de bienestar social. A mí lo que me hace ser optimista con esto es la propia sensación de la sociedad vasca en este conjunto. ¿no? La sociedad vasca tiene uno de los índices de desigualdad menores de toda Europa, pese a que haya gente que no quiera reconocerlo nunca. Eh, tenemos, yo creo que un sistema, teníamos antes de la crisis, un sistema de inclusión bastante bien montado, aunque todavía con carencias, porque siempre ha habido gente en situaciones de exclusión, y lo que va a exigirnos es un compromiso mayor de toda la sociedad, no solo del poder público, sino de toda la sociedad, para ayudar a toda esta gente a remar conjuntamente. ¿no? Creo que, a diferencia de la crisis del ocho, la primera buena decisión, y creo que eso nos viene bien que nos haya pillado también en Madrid con un gobierno progresista y no con un gobierno como el del 8, que estaba que aunque era del Partido Socialista no tenía el influjo de unas nuevas corrientes un poco más a la izquierda y quizá pues, sus primeras medidas, como los certes que palían temporalmente esos problemas de exclusión, ayudan a las empresas también a... a ...a pasar el, el periodo de inactividad... ...el periodo de falta de mercados, etcétera... ...la propia introducción en España del ingreso mínimo vital... ...que bueno, pues lo que nosotros en Euskadi afortunadamente tenemos la RGI... ...desde hace muchísimos años, pero que en muchas zonas de España... ...esa pues, gente no tenía la capacidad de acceder a esos recursos... ...yo creo que hay ese elemento realmente importante... ...ahora lo que sí que tenemos que focalizar en los próximos meses y años... ...es en toda la gente que se nos puede quedar descolgada... ...porque si no ese ascensor eh, que dice de ese ascensor social... Va a estar permanente averiado si no tenemos, si no los que tenemos algo más de privilegios si y estamos dispuestos a compartir y hacemos programas y políticas para que la gente salga de esa situación. ¿no? Mm.
2: Eh, Decías, hablabas de, de los ERTE que desde luego han ayudado a sostener en el, el empleo durante todo este tiempo. Eh, ahora la mayoría de las empresas, eh, afortunadamente, van recuperando la sí. actividad y van recuperando a sus empleados, a sus empleadas, sí. que en muchas muchos casos ven como si recuperan el empleo, pero recuperan un empleo de menor calidad porque lo recuperan a un tanto por ciento de su jornada, sí, claro. no la jornada completa eh, con situaciones un poco dramáticas, ¿no? De ERTE no, sí, claro. eh, que se convierten en ERES, y es una perspectiva también bastante sí. visible en, en muchas empresas claro. o sea que eh, esa herramienta que sirvió de tanto en un primer momento, no sé yo hasta qué punto ahora están hasta el 30 de septiembre no sé yo eh, cuánto tiempo va a ser capaz de sostenerlo, ¿no?
0: No, yo, yo decía como elemento temporal, ¿no? Sí, yo creo sí, que es. así como el, el ha sido tan brutal y tan repentino el ataque de el ataque de la pandemia que tenías que tomar decisiones de corto plazo, de corto plazo, pero que te apuntaran a largo y que permitiera mantener un cierto nivel, nivel de equilibrio social y de equilibrio económico dentro de la paralatización absoluta de la actividad económica, ¿no? Uh -huh. Lo que viene ahora nos toca una etapa muy complicada de gestionar, porque tal, nosotros hoy eh, decimos, tenemos brotes verdes porque estamos empezando a hacer una vida, no voy a decir normal, pero más normalizada. Y el problema que tiene el mundo económico es que, primero, la, la pandemia está extendida por el mundo asimétricamente, con lo cual no se puede hablar de una recuperación global, sino que va por países, por regiones y por etapas, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos este, estar recuperando empleo, estar en perdón, empleo de actividad, pero el problema que tienes es que esto lo tienes que engarzar en, el, en la competitividad mundial. Entonces te encuentras con un Estados Unidos eh, totalmente invadido por la por la pandemia, con sí. países muy muy importantes para la economía vasca como son Brasil y México, que concentran una parte importante de las implantaciones eh, vascas en el exterior, en una pandemia todavía descontrolada, con lo cual están las empresas cerradas Tienes un montón de problemas desde el punto de vista económico, con lo cual ahí se va a producir ese decalaje y nos vamos a tener que ir acostumbrando. ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ir es acompañando permanentemente no a las empresas, pero siempre pensando en las personas, ¿no? diciendo vamos a ver cómo podemos mantener el mayor nivel de empleo y cómo nos podemos repartir el, nivel, el trabajo para poder aceptar. Mm. Desgraciadamente vamos a alcanzar niveles de paro muy elevados en, ya que estábamos bajando del 10% de desempleo pues nos volveremos a ir a un porcentaje del 13-14
2: como mínimo, ¿no? Sí, sí. Eh, ya que has citado algunos países, en tu artículo en el que abre este libro blanco, eh, hablas de, de USA y de China, de la hegemonía mundial entre sí. ambas potencias, y dices que ha sido China la que ha salido fortalecida sí. de todo esto.
0: Hombre, sí, yo creo que aquí ha pasado una cosa, ¿no? Hay una, un conflicto, que no, no creo que sea una lucha, como dice Trump, eh, provocada por los chinos, eh, ...metiendo un, un virus, inoculando un virus para destrozar a Occidente... ...lo que sí creo es que los chinos eh, trabajaron muy bien el tema de la epidemia... Eh, lo, han, ...lo han trabajado muy bien, lo tienen bastante controlado... ...han recuperado su actividad económica con una velocidad muchísimo mayor... ...que la de los demás, primero porque tienen un gran mercado interior... ...que absorbe gran parte de lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso les permite tener una economía en este momento más ganeada han aprovechado también todo el proceso para reforzar su tecnología, siguen muy atrás arriba en su tecnología y, sin embargo, lo que ha pasado con los otros sitios Europa que ha reaccionado un poquito mejor que como reaccionó en el 8, pero todavía con bastante debilidad, y Estados Unidos, que, que ha reaccionado muy mal y que yo creo que no ha tomado ninguna medida, ha perdido fuerza. no mm. En los próximos años vamos a vivir una batalla por, la, por, la, por, por, por ver quién domina la actividad económica mundial entre China y Estados Unidos, y en este momento a mí me parece que China tiene más posibilidades de de, 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 de marcar el paso, ¿no?, sí. en este sentido.
2: Eh, bueno, no podemos alabar el régimen chino, pero tampoco no. podemos alabar ni mucho menos a Donald no. Trump, que puede, puede convertirse de nuevo en presidente el próximo mes de noviembre y la gestión que ha hecho de la pandemia ha sido absolutamente brutal, horrorosa, mm. y, y lo están demostrando los datos, ¿no? O sea, que tiene eh, mucho que ver con todo esto que estás contando la gestión, cómo los líderes eh, han gestionado de una u otra manera y han salido mejor o claro. peor de la pandemia. ¿Y Europa? ¿Cómo has visto a Europa, la Unión Europea?
0: Pues mira, yo creo que Europa es pues una de cal y una de arena. no uh -huh. Tenemos el gran problema de no tener eh, fijada una política exterior común entonces o una política de actividad común, o ¿no? tener que pasar por el filato de los 27 Estados miembros que siempre se quejan se quejan de, de, de pues no sé de las reivindicaciones de autogobierno de naciones sin estado pero sin embargo a la hora de defender los intereses defienden sus propios intereses no entonces yo creo que esa no tener estructuras comunes en algún momento ha hecho que perdiéramos la posibilidad de enfrentarnos directamente al, a, a la situación sí creo que la respuesta que está empezando a dar Europa con, los, con todo el programa del Green Deal, con todo el programa de apoyo a los países para que puedan realizar inversiones eh, tanto en la parte económica como en la parte social para salir de la pandemia están mucho mejor orientadas de lo que ha estado en el pasado. Ahora vamos va a depender muchísimo de la capacidad que tengan los Estados también de los Estados miembros de articularlas, ¿no? veamos por ejemplo, el caso de España, que muchas veces se deja un gran porcentaje de los fondos estructurales que se dan desde Europa sin gastar por problemas de gestión. Sí, claro. Y eso sí que es un gran problema, ¿no? Hablar de la gestión de Trump, pues la gestión de Trump ha sido una gestión como yo creo que los cuatro años de gobierno de Trump, una gestión... Sí muy enfocado a su imagen y semejanza, a sus propios intereses, sin preocuparse realmente del pueblo americano. Entonces, pues ha querido otra vez eh, congraciarse con la gente de su entorno y ha negado la evidencia de una sociedad que tiene una de, de, de las sociedades occidentales con los peores sistemas de salud del mundo, con una sensación muy grande de desigualdad y sin embargo, eh, pues hay gente que volverá a votar la mayor parte de la gente de los Estados centrales de Estados Unidos se siente cómoda en estos modelos, ¿no? Y nosotros no estamos cómodos en un modelo que prime la, el, el beneficio de unos pocos entretenimientos de una comunidad, ¿no? Yo creo que Europa, una de las grandes ventajas que sigue teniendo, y es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, es sobre los niveles de cohesión social, ¿no? Como decías, de China. China te podrá gustar su modelo económico, su modelo... pero evidentemente tiene un modelo de libertades, un modelo social, etcétera, que no es asimilable y que no queremos tener... Bueno, la mayoría de nosotros no, no querríamos no, 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 tenerlo nunca, suave,
2: nunca, ¿no? Desde luego. Oye, ¿y qué va a pasar con la globalización? Porque vivíamos en un mundo global. No sé si vamos a seguir viviendo en un mundo global o globalizado en los próximos años. Sí,
0: ya he <ríe> yo, las veces que me ha tocado hablar contigo durante los nueve libros, siempre he hablado que la globalización como tal es un concepto ideológico. O sea, mm -hmm. la globalización, tal y como la hemos entendido siempre, tenía un porcentaje de homogenización de, la, de los métodos y de las formas de vida humanas de manera que aquellas grandes multinacionales eh, pudiesen colocar sus productos, colocar fabricar allí donde más barato fuese, intercambiar y usar el mundo como un tablero de ajedrez para ese desarrollo. no Eso es un aspecto. Si entendemos la globalización como eso, yo creo que es algo que está en entredicho, afortunadamente, y que poco a poco se va a ir muriendo. Eh, porque han surgido, pues, más que el proteccionismo hay gente te dice, no, es que es el proteccionismo como algo negativo No, yo entiendo el proteccionismo como el defender los intereses de tu gente Es decir, bueno, pues si nos, nosotros también tenemos que producir Tenemos que ser dueños de nuestro destino Y no somos parte de un ajedrez mundial que va repartiendo sus piezas ¿no? Yo creo que el mundo, y eso sí lo decía en el artículo Y en varios de los artículos que hay en el libro El mundo va a seguir siendo un mundo interconectado no podemos dar marcha atrás en lo que tiene que ser con ser un mundo más global, en el sentido de considerar el mundo como el terreno de juego para todo lo que vamos a hacer, tanto desde el punto de vista cultural, como político, como económico. y tal Lo que sí creo es que se va a producir una cierta regionalización de las cadenas, no de esas cadenas productivas que había. Antes tú cogías una cadena global y decías, pues, este componente lo compro en Tailandia, este en China, tal, y en algún sitio los monto. Yo creo que ahora, por ejemplo, o sea, aquí durante la crisis del COVID se han roto cadenas, cadenas globales. No se podía suministrar a gente productos de primer orden, de primer orden sanitario y de tal porque estaba un país cerrado, el otro no, yo creo que vamos a empezar a vivir una cierta regionalización del mundo, pero conectado. El mundo va a seguir siendo interconectado, Ya no, yo creo que no tenemos marcha atrás, y yo personalmente pienso que afortunadamente no tenemos marcha atrás. Otra cosa es que juguemos con reglas justas.
2: Uh -huh. eh, decía el filósofo Kant que las personas inteligentes son aquellas que son eh, capaces de manejar las incertidumbres y ahora vivimos sin duda en un mundo con muchas incertidumbres y yo me quedo de, de tu primer artículo en el, en el libro eh, con esa frase que dices que no somos capaces todavía de imaginar todas las preguntas que tenemos que hacernos para afrontar el futuro con solvencia, eso es una gran incertidumbre.
0: Sí, sí, bueno, es una frase, a mí me gusta repetirla mucho, es de un poeta, es de un poeta uruguayo, de Mario Benedetti, este, decía cuando querés, cuando, nos, cuando aprendimos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? uh -huh. Yo creo que en esta crisis nos han cambiado todas las preguntas, ¿no? Primero las preguntas individuales y personales, ¿no? El sentido del ser humano, El, una gran evidencia de que los seres humanos somos iguales, ¿no? Eh, yo creo que otra cosa lo importante es la prevalencia del ser sobre el tener ¿no? es más importante ser que tener y nuestra forma de vida nos está llevando inexorablemente o nos lleva inexorablemente al tener al disfrute al hedonismo a otras cosas frente a lo profundo y lo que estamos haciendo ¿no? y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que solos no podemos hacer las cosas no que necesitamos necesitamos colaborar, cooperar, solidaridad, desarrollo. A mí me preocupa que la solidaridad de los balcones de los balcones se quede en casa, ¿no? La solidaridad hay que ejercerla todos los días, ¿no? Y luego yo creo que tenemos que buscar realmente esa fórmula de, de vida. Pero de hoy tenemos incertidumbre. No sabemos cómo se va. No sabemos si el Covid va a convivir con nosotros mucho tiempo y yo creo que va a convivir con nosotros un tiempo largo porque las sí, vacunas sí. no pueden estar en el periodo que se dice en la prensa, es Ajá. imposible Además, ojalá que no estén desde el punto de vista sanitario porque será que no están suficientemente bien desarrolladas y probadas, vamos a tener que convivir con un COVID y una recuperación de un cierto nivel de, de normalidad vamos a convivir con unos escenarios económicos degradados en la mayor parte del mundo porque se han producido lo que no estábamos hablando del ascensor social, sí, sí, sí. se ha producido en prácticamente en todos los países del mundo, con lo cual va a haber una focalización en sacar a las personas de esa situación e intentar desarrollar eh, proyectos. Hay sectores de armas de actividad económica que ya estaban cuestionados y que ahora van a sufrir mucho más, como el de automoción. Uh -huh. Está, nos hemos dado cuenta que necesitamos tener un planeta más habitable, entonces, que se suele llamar transición energética, cambio climático tal, va a tener una repercusión mayor. Pero también nos hemos dado cuenta que parte de nuestra innovación, de nuestra investigación, la tenemos que focalizar más también algunos elementos concretos también vinculados con la con la calidad y la seguridad eh, sanitaria y sanitaria, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas incertidumbres. ¿Qué mm. va a pasar a la vuelta del verano? Que es una gran, una gran incertidumbre, ¿no? Eh, cuando hemos salido a la calle todos como locos, ¿no? Pensando en recuperar cierta normalidad. Pero, ¿qué pasa si en noviembre, que en septiembre, cuando vengamos, si seamos conscientes de la realidad económica que tenemos, de lo que tenemos por delante, que todavía el mundo no va a estar ordenado, nos podemos tener algún trote, tenemos que tocar, con lo cual la incertidumbre va a ser la constante en la que nos vamos a mover al menos en los próximos tres años. Y ahí hay que convivir con ella.
2: Eso es, tenemos que aprender a convivir con ella y a gestionarla. Eh, nuestras empresas, nuestro tejido empresarial, tienen un papel determinante eh, para generar bienestar, para que podamos sí. tener trabajo, para que la rueda siga girando. Eh, ¿Tú qué les dices a las empresas, Sabin, que en estos momentos ven esa incertidumbre, que no saben qué va a pasar, no saben si bajar la persiana o tirar hasta que llegue ese otoño y ver cómo funcionan las cosas? ¿Qué harías, tú? sí.
0: Es que es muy complicado, mira, yo claro, nosotros somos consultores que nosotros tenemos una empresa. Entonces, el día que nos fuimos al confinamiento, sí. claro, nosotros además nos dedicamos a hacer reflexiones estratégicas de futuro con las empresas. Acá nosotros la primera percepción que tenemos es se nos caen todos los contratos que tenemos en marcha. Claro. ¿Quién va a querer hablar del futuro? confinados por videollamada, realizando, pues no sé, en horas malas, cuando lo primero que estás organizando es si puedo, ¿cómo, cómo gestiono mi plantilla, ¿no? ¿Cómo gestiono mis proveedores? ¿Cómo gestiono los contratos que tengo, ¿no? Entonces, mmm, esa misma incertidumbre que decías, que, de, que preguntabas antes, sí. para nosotros que era casi una certidumbre, ¿no? Era una certeza, decíamos, pues, vamos. No ha sido así el confinamiento para nosotros, afortunadamente es verdad que ha sido muy duro, muy complicado de gestionar, pero bueno, hemos seguido trabajando con empresas pensando en el futuro, con gobiernos pensando en el futuro, y yo entiendo que, eso va, que la combinación de los dos va a ser lo más elemental. Yo lo primero animaría a toda la gente a esforzarse por continuar, es decir, por seguir en el proyecto Creo, que pasada una etapa de incertidumbre, una etapa de acoplamiento, eh, habrá una recuperación, no va a ser tan rápido, yo no soy de los que piensa que la recuperación va a ser primer trimestre del año que viene ni nada por el estilo, creo que todo el año que viene es un año difícil, uh -huh. pero que podemos estar en condiciones, con lo cual lo primero es pensar que se que va a haber futuro y siempre hacerlo con una gestión dual o ambidiestra, ¿no? que se dice ahora, que es este tenemos que estar siempre pensando en el futuro, donde queremos ir y ir viendo esas incertidumbres que tenemos también tiene muchas oportunidades, da muchas oportunidades. Dónde debemos estar y cómo tenemos que estar. Y sobre todo en una cosa, pensar que las empresas al final son comunidades de personas finales uh -huh. son comunidades de personas lo que hace oferta a una empresa es una evidentemente puede ser la tecnología puede ser el acceso al mercado pero es ese grupo de profesionales de personas de trabajadores que hacen juntos un proyecto compartido intentar solidificar esa comunidad de personas intentar uh -huh. que realmente no se pierda a lo largo de este tiempo ¿no? uh -huh. y luego ser ser ambiciosos no yo creo que hay oportunidades están ahí yo entiendo que es muy difícil para un empresario para un directivo que no tiene eh, que no ve claro el futuro que ve que no puede que empieza a tener problemas para pagar las nóminas que empieza a pagar, es muy difícil la continuidad pero tenemos que hacer un esfuerzo no uh -huh. a mí la crisis me preocupaba muchísimo la actitud que se daba de algunos cuando se, cuando se hace el famoso dilema empresa sanidad empresa salud que yo creo que ha sido falso en todo momento, yo creo que nadie, yo creo que se ha visto que a partir del momento que se ha vuelto a, al trabajo, ninguno de la prácticamente ninguno de los elementos de contagio se ha dado en las empresas, porque muchísimas de esas empresas tienen medios mucho más preparados para mitigar los efectos de una posible transmisión que lo que tiene la calle, o lo que tiene servicios, o lo que tienen cosas. Entonces, pero sí preocupaba que había como una cierta, por parte de algunos grupos, como una cierta degradación de la empresa del papel, como no importa si las empresas se hunden, no importa si van mal, pero es que si se nos mueve a nosotros nuestra industria, eh, la recuperación es imposible en este país, ¿no? Entonces tenemos que apoyar a la industria, eso sí, exigiendo que cumplan todo el momento con su compromiso social y su compromiso con las personas.
2: Sabine, y en este momento de incertidumbre, de duda, de no saber muy bien por dónde tirar, aquellas personas que deciden que puede ser, como decías, una oportunidad y que emprenden su nuevo proyecto y que eh, dan alas a sus ideas, a las ideas que tenían ahí guardadas. Eh,
0: ¿Tú crees que, que es un buen momento este? Yo eh, suelo decirlo, ¿no? ya es la fase hecha, ¿no? el momento de crisis es el momento de oportunidades ¿no? la, verdad, la palabra crisis, como dice en chino, significa las dos cosas ¿no? es. Problema y oportunidad, que siempre se ha dicho en el emprendimiento Vamos a ver, yo creo que ah, en este momento van a surgir oportunidades de negocio en varios sectores Se van a romper cadenas de suministro, se van a romper una serie de elementos ...que hacen que sea posible reinventarse. Yo creo que si la gente, si algunos de los que tienen mente de emprendedor... Eh, eh, ...han vivido el confinamiento, durante el confinamiento... ...muchas de esas cosas que estás visualizando, si observas el mundo se van observando oportunidades de generar negocio. Y eso yo creo que es afortunadamente tenemos un sistema de apoyo al emprendimiento que a mí me parece excelente desde el punto de vista de si tú tienes una idea y tienes una oportunidad de hacerlo, en este país tenemos acompañamiento suficiente a las empresas para desarrollar a las personas perdón para desarrollar un producto que tenga sentido. ¿no? Con lo cual, aquel que tenga mente de emprendedor, esto puede ser un gran momento. Lo hemos visto más en las empresas lo que se llama el emprendimiento, ¿no? Sí. o sea mirar la, cuando decíamos la, la famoso ejemplo de Besten y Mondragona siempre haciendo mascarillas ¿no? claro no lo hacían, muchas empresas se han reinventado gente que hacía grafeno como grafenea haciendo este geles eh, geles alcohólicos sí, claro. para poder limpiar y alcohólicos para poder limpiarte las manos, todo este tipo de empresas reinventándose para hacer pues de, 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 todo tipo, de todo tipo de actividades vinculadas con, con el tratamiento de la pandemia se han hecho en unos momentos eh, en muy poco tiempo y con grandes dificultades y sin grandes dificultades. Yo creo que es un momento de apostar por crear. Estos momentos de crisis son los de crear. Hay que crear, hay que buscar oportunidades y hay que desarrollarlo. Yo insisto, la ventaja de un emprendedor vasco es que tiene detrás un, un sistema de un sistema de, de apoyo al emprendimiento bastante potente. Con lo cual, yo animaría a la gente, a, si tiene una idea, a intentarlo.
2: A intentarlo. Bueno, la excusa para charlar con Sabina Zúa era el, la edición número 9 ya, no la edición, el libro número 9 número de 9. Estrategia, su libro blanco, el libro de BEMASI Strategy. Hay un montón de artículos muy, muy, muy recomendables en este libro y les pedimos, les recomendamos que le echen un vistazo a muchos de ellos, a todos. Eh, nosotros nos hemos centrado hoy en la charla pues de todas estas. ...estas cosas que queríamos comentar... Eh, ...con Sabina Zúa... ...pero hay desde luego artículos interesantísimos... ...si quieres nos haces así rápidamente... ...un repaso a lo que podemos encontrar... ...en este número 9...
0: ...sí, lo primero, una, antes preguntaba... ...si ¿sí ha cambiado y cómo lo habíamos vivido... ...el libro blanco es un libro que se produzca... ...normalmente en edición papel... Mm. ...y este año pues nos hemos encontrado... ...con que teníamos los artículos... ...preparados ya para maquetados ...para hacerlo cuando nos ha venido la pandemia... ...eso fue lo primero que nos pasó... ...entonces cuando viene la pandemia... ...lo primero es que algunos de los artículos... ...se quedaron un poquito obsoletos... Claro. ...porque venían sin toda esta crisis... ...con lo cual tuvimos que contactar... ...primero con todos los eh, actores... ...los que escribimos de Demasi... ...para ver si podíamos si teníamos que cambiar el artículo o no... ...y luego con los, con, con nuestros colaboradores externos... ...que sabes que eh, en todos los libros... ...hay entre siete y ocho artículos... De gente de nuestra red por el mundo A los que les pedimos que colaboren Pues bueno, hemos retenido que rehacerlo Y luego pues queríamos esperar A ver, y al final hemos hecho un libro electrónico no En lugar, es el primer año Que hacemos un libro electrónico De hecho presentamos el libro en eh, con solo 30 invitados y el resto en streaming, para que la gente lo pueda ver. Y es un artículo que pasa por todo, ¿no? Hemos metido, como me has preguntado al principio, por algunos dos artículos específicamente ligados con nuestra valoración de la situación creada por el COVID, pero seguimos pensando que hay cosas que son muy, muy importantes de cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un artículo sobre la ventaja competitiva transitoria, históricamente siempre se hablaba de crear ventajas competitivas y sostenibles, también el COVID nos ha venido a demostrar que hay cosas sostenibles que se han convertido en transitorias. Sí. Entonces, ¿cómo vamos pudiendo adaptar nuestras organizaciones a ese tema? no? Eh, luego hay en, algunos temas vinculados con las personas muy interesantes, uno de transformar la cultura empresarial, escrito por un profesor de IES, Luis María Huete, tenemos al, de, al rector del Tecnológico de Monterrey de México Hablando sobre los líderes del futuro Cómo deben de ser esos líderes del futuro Tenemos a nuestra colaboradora Pili, Pili Calzada Escribiendo sobre esa necesidad de seguir avanzando En la igualdad en las empresas En un artículo francamente interesante uh -huh. y Luego nos hemos metido con los sectores relevantes Que tenemos, por ejemplo, hay uno que, que es curioso que, eh, tiene un nombre tenemos una rata hirviendo ¿no? que es, es cuando metes una rata en agua hirviendo y hasta no se da cuenta que se está muriendo en relación con la automoción y todos los cambios que está viviendo el mundo de la automoción cómo meter digitalización en las empresas industriales valor compartido como un caso muy bonito que animaría a todo el mundo a leerlo de que hemos trabajado con una empresa mexicana en ah, intentar mejorar el modelo de negocio de una empresa de cítricos, pero eh, ¿cómo se llama? Mejorando la vida de las comunidades que lo producen. Sí. Artículos sobre combinación, eh, también sobre cómo va a avanzar del futuro hacia el futuro el, el, los gobiernos, los gobiernos que se tienen que reinventar también, y eso es una de las enseñanzas del COVID. Necesitamos cambiar un poco la forma en que gestionamos todos los gobiernos, y no es un problema euskadi del Estado, es un problema global del mundo, ¿no? El tema energético también, el cubo de Rubik, de la estrategia, cómo decides entre apoyar a la, las distintas matrices, la matriz energética de un país, cómo combinas eso con el cambio climático. Bueno, una, un montón de artículos que yo creo que son interesantes y creo, y terminamos hablando de la universidad, ¿no? ¿Cómo creemos que deben ser las universidades del futuro, ¿no? Muchos de nosotros hemos recurrido durante el confinamiento a los webinars, a participar sí. en elementos que estaban dando y las grandes universidades del mundo que ya lo habían empezado a hacer, se han dado cuenta que su modelo de negocio futuro va a ser distinto y, y donde lo digital y la no presencial va a cobrar. Una, una fuerza creciente ¿no? ese tipo de
2: artículos Sabin, yo quiero terminar con ese proverbio sudafricano que tú utilizas para concluir también con tu primer artículo el presente es confuso el futuro perfecto ojalá
0: ojalá yo eso, además, es, además es mucha ilusión es la frase con la que iniciamos de Masí hace 15 años exactamente es una frase de un proverbio sudafricano que Nelson Mandela tenía en Robben Island y a mí me gusta porque yo creo que siempre no nos podemos dejar porque la situación actual sea mala. Nosotros tenemos que trabajar por un futuro perfecto y dejárselo así a las futuras generaciones. Ese es el mayor compromiso que podemos tener en cualquier sociedad.
2: Pues eh, muchísimas gracias, Sabin. Sabin Azúa, él es el director de Bmasi Strategy, Estrategi, eh, publica en este libro número 9 y nosotros hemos querido hablar de esta situación tan confusa y tan llena de incertidumbres, pero que ojalá sí nos eh, lleve hasta un futuro perfecto. Sabin Azúa, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, ben. un placer como siempre. Gracias. Nada, bien.
1: Desde Grupo Datcon
0: Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: grupocom
1: El podcast de Bebo Beristain.